0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou a Adriana Bernardes e aqui comigo hoje José Humberto Pires... Secretário de Governo do Distrito Federal, boa tarde, seja muito bem-vindo, secretário. Boa
1: tarde, um prazer mais uma vez estar aqui falando com você e com toda a nossa população de Brasília.
0: Bom, estávamos conversando aqui um pouquinho antes de começar o programa e o secretário disse que tem algumas novidades, né? Eu perguntei para ele o que, é que ele trouxe para contar para gente de é, mais importante que está para acontecer aí nos próximos dias, secretário.
1: Bom, temos muitas novidades, evidentemente o governo não para, né? É uma das boas novidades é que nós chegamos a marca de 600 obras em andamento simultâneo, já 4 bilhões de reais de investimento. A última vez que eu estive aqui foi para anunciar a marca de 300 obras simultâneas e a geração de 30 mil empregos. E hoje nós estamos com 600 obras simultâneas, gerando em torno de 50 mil empregos nessa área de infraestrutura do governo, emprego direto e indireto, e com investimento de 4 bilhões de reais.
0: O senhor disse que tem novidade também aí para a Ponte JK, né? A Ponte JK é um cartão postal de Brasília importantíssimo e que ao longo dos últimos anos tem apresentado alguns problemas ali de dilatação das juntas. É... E não é só a Ponte JK, né? Nessa questão de, estrutura, de infraestrutura é, e das obras de arte, é, os... alguns viadutos também acabam descolando peças. Qual que é, eh, o que, que vai ser feito na ponte JK e há um projeto para os demais eh, viadutos, tesourinhas do Distrito Federal?
1: Adriano, nós temos um comitê de gestão das obras de arte, obra de artes em Brasília, é o que não falta. Nós temos aí a cidade toda cortada com viadutos, uhum. com pontes, etc. Esse comitê faz um trabalho técnico de avaliação de todas esses, essas obras. E fizemos já a revitalização de alguns viadutos, inclusive aquele da Galeria dos Estados, que entregamos. E quanto à Ponte JK, a boa notícia é que agora, dentro do mês de setembro, nós vamos já soltar a licitação da revitalização completa da Ponte JK, com investimento de 47 milhões de reais. E o que, que vai
0: ser feito efetivamente nessa revitalização, secretário? Todas
1: essas questões estruturais, nós estamos reformando agora a ponte Costa e Silva, quem passa por ali verifica que nós estamos trabalhando na ponte. A ponte obra de arte, ela começa a ser observada na sua parte eh, interna para verificar quais são os problemas que ela tem, as patolo patologias que apresentam ali, concretos, é, a, a todas essas rachaduras que você, inclusive, coloca, que nem sempre coloca em risco, mas nesse caso específico, nós vamos revitalizar a ponte por completo. Tanto do ponto de vista da infraestrutura, como vamos melhorar todo o visual da ponte. Ou seja, teremos um dos símbolos de Brasília totalmente revitalizado, ainda dentro desse governo ibanez.
0: Certo. Foi detectado algum problema estrutural mais grave?
1: Não, não porte... é um problema estrutural mais grave, mas como é uma análise técnica feita por pessoas de alta competência da Secretaria de Obras, da Nova Cap, do DR e também da Defesa Civil, verificou-se que está na hora de fazer essa revitalização. Nós temos que olhar para a Brasília, não para atender quando o problema já claro. chega. Nós temos que preservar a nossa cidade, dentro dessa linha de preservação da cidade, essas obras de artes são fundamentais, porque certo. elas fazem parte é, da, da, do visual da cidade. Né? Nós incorpora praticamente no nosso desejo né, de contemplar a nossa cidade, e esse é um dos monumentos que a gente certo. contempla na nossa cidade.
0: Bom, a, uma das obras que o governo está tocando agora, que é uma obra grande e estava num projeto antigo, é o viaduto de Itaguatinga. A gente fez uma matéria é, neste final de semana contando como é que aquela região toda vai ficar. E o senhor disse que é, começa hoje um novo, uma nova etapa dessa obra. Amanhã. Aqui. Amanhã, Amanhã.
1: Nós, às 9h30 da manhã, vamos estar, inclusive o governador vai estar presente, nós vamos começar a concretagem da laje. Ou seja, as paredes já foram feitas, a base está toda feita, a toda a parte de, de, de concretagem lateral, como disse, já está concluída e nós vamos começar agora a laje. Esse, essa obra é uma obra que impacta 1 milhão e 100 mil pessoas, é um investimento de 275 milhões de reais e é para que esteja pronta, se Deus quiser, até o mês de junho do ano que vem. Portanto, está se trabalhando com uma velocidade muito grande. Nós temos feito visitas permanentes, uhum. procurando minimizar os transtornos que a obra traz e trouxe, mas certamente vai ser um legado muito importante que vai ficar para aquela região de oeste de, de Brasília que atende todas aquelas cidades, Taguatinga, Ceilândia, Samambaia,
0: uhum.
1: é, o próprio Pôr do Sol, Sol Nascente e outras que estão ali nas imediações.
0: Certo. Uma obra que começou, ela já começou há alguns dias aí devagarinho e que está gerando uma grande polêmica, é, é o viaduto da EPIG, né? Ali no, no sudoeste, parque da cidade. É, alguns moradores muito preocupados com o, adens, com o aumento de fluxo de veículos, aumento de velocidade nas vias, é, questionam a, o alargamento das vias ali com supressão de vegetação. Aliás, começou hoje, né? A, a equipe... É, Arrancar as árvores, cortar as árvores. É... O que você tem a dizer para esses moradores que estão com essa preocupação?
1: Essa, essa obra ela não foi pensada é, de qualquer maneira. Ela faz parte de um plano estratégico de, o, de, de mobilidade pública, está é? desde 2019 sendo pensado, foi desenhado em desculpa 2009, faz parte do corredor. É, do eixo é, oeste do transporte e isso é, veio causar assim, grande surpresa porque é uma intervenção que pode mexer um pouco com a comunidade que vive ali, mas poucos com certeza, poderão ser prejudicados. A grande maioria vai ser muito beneficiada. Então, é uma obra planejada, a partir também de estudos técnicos, feito por todas as áreas de governo. A CEMOB, a Secretaria de Mobilidade, estuda esse caso desde 2009. Como disse, está incorporado nesse nosso, no nosso programa de, de mobilidade urbana e precisa ser realizada. Evidentemente a... que tem um aspecto que é importante, a gente já ouviu a comunidade, nós estamos totalmente à disposição para ouvir a comunidade, já fizemos mudança, de certa maneira, em alguns trajetos que foram ali solicitados, agora ela acabou de receber mais uma medida de suspensão até que seja prestados os esclarecimentos necessários. Recebemos isso ainda hoje. Vamos prestar os esclarecimentos, o juiz já oficiou Sim. a Secretaria de Obras, vamos prestar os esclarecimentos e eu tenho certeza que é uma obra que vai dar continuidade porque ela beneficia uma quantidade muito grande de pessoas naquela região.
0: Certo, os corredores, eles são extremamente importantes, vários estudiosos de transporte e mobilidade urbana concordam que esse projeto dos corredores... Eles são importantes para garantir uma boa mobilidade. Em relação ainda ao eixo oeste, é, a IPTG ela até hoje não foi efetivamente implementada. Né? Ah, os ônibus ainda não usam aquelas paradas que estão na área central. A, ciclofa, a ciclovia que tinha no projeto inicial, ela foi descartada na hora da execução. O BRT Sul, que também é outro corredor de transporte importantíssimo para o Distrito Federal, até hoje não está implementado de fato, né, com toda a potencialidade que ele tem. É, não seria o caso de implementar o que já existe, dar continuidade ao que já existe e que não está funcionando, antes de começar um novo projeto? Já
1: começamos. A Hélio Prates faz parte desse corredor, é o final dessa região oeste, que tem impacto a Ceilândia, pôr do sol, sol nascente, principalmente sol nascente e Ceilândia. Nós já começamos a revitalização de toda a Avenida Hélio Prates em três etapas. A etapa 1 um está em, em franco desenvolvimento, a etapa 2 já licitamos e a etapa 3 nós estamos preparando para licitar. Daqui para lá nós estamos trabalhando exatamente essa região da EPIG. Ali não é somente o, o viaduto da Epique que vai melhorar. Nós temos mais quatro intervenções que serão feitas em todo esse período. Evidentemente que a partir daí nós vamos adaptar essas áreas que foram sofrer intervenção no passado e que não ficaram de acordo com o que o projeto é, definia. Não dá para só consertar. Nós temos que começar nas faixas onde não foi feito esse corredor, já fazendo da maneira correta, indo daqui para... A Taguatinga e Ceilândia, etc., e de lá para cá. Quando nós chegarmos nesse encontro, certamente isso aí já já vai estar sendo estudado para solucionar. Concordo plenamente com você, vivo naquela região, sei o quanto isso é importante.
0: Há algum prazo, alguma previsão de quando é que os ônibus vão começar, de fato, a, a pegar passageiros naquelas baias onde foram, onde foram construídas, ali no canteiro central? Os
1: ônibus já estão trafegando por ali. Nós fizemos até uma inversão de trânsito lá no viaduto de Itaguatinga. É que precisa complementar algumas áreas, inclusive naquela região da entrada de Itaguatinga. Isso só vai se resolver com o túnel e também com essa ligação com Taguatinga Norte e também com, esse, com Helio Prates. Ou seja, é, ainda vai funcionar de maneira precária, mas já estamos adaptando aquilo que é possível ser feito.
0: Certo, agora vamos mudar de assunto um pouquinho. Vamos, né? pois não. Estamos nos aproximando do período eleitoral e as mudanças é, nesse período já começam a ocorrer algumas mudanças aí, pensando nas alianças, nos apoios para as eleições do ano que vem. É, com esse foco mais regional, o senhor já foi administrador de Itaguatinga no passado, né? Há alguma previsão de é, troca nas administrações regionais para já começar a costurar? essas essas alianças, esses apoios, começar a desenhar aí o futuro das eleições?
1: Adriana, eu acho que tudo que é precipitado atrapalha a gestão. A minha visão, e falo com todos que me procuram sobre esse tema, é que nós temos que focar na nossa missão de entregar o que foi prometido no plano de governo ibanês Rocha. Ele fez um plano de governo muito bem feito, eu fui um dos coordenadores da transição, acompanho, nós estamos com mais de 69%, quase chegando a 70% de compromissos assumidos e realizados. Eu acho muito precipitado falar em eleição nesse momento. Nossos administradores, nossos secretários, toda a nossa equipe está focada em dar uma resposta efetiva à população na questão da gestão. Evidentemente, vai chegar aí o mês de outubro tem essa movimentação de partidos, todos nós não somos ingênuos, um momento vai chegar, vai haver muita movimentação nesse sentido, é, mas as decisões mais é, definitivas virão lá pelo mês de maio, desculpa, março e abril. né A partir de fevereiro começa a esquentar um pouquinho, março e abril que essas decisões vão chegar. Certamente é, o governador ibaneis saberá com muita maestria conduzir todo esse processo eleitoral.
0: É, o senhor disse que é precipitado ainda falar de eleições e do ponto de vista do administrador é, que está no poder realmente, é, ainda é cedo, especialmente num cenário tão complicado quanto quanto que vivemos, né? Essa pandemia que não acaba nunca, uma crise econômica que já era anterior e que foi agravada pela pandemia, mas o discurso dos adversários já começa a ganhar corpo. Eu, eu... É, e a questão da saúde, ela estará com certeza nesse... nesse no, no Ponto central, né, talvez, digamos assim, desse debate. Gosta o governo está pronto para debater essa questão da Gosta saúde? Eu gosto de
1: falar desse tema e, não, e, e nem, ninguém do governo é, esconde ou foge desse debate. Nós vivemos uma pandemia, aliás, estamos vivendo essa pandemia, é muito importante saber. Tivemos que virar a chave da saúde prioritariamente para atender quem estava morrendo, quem estava com problema. Eu vivi a pandemia de maneira efetiva, fiquei 12 dias internado, e eu senti o sofrimento das pessoas, evidentemente que quando você vira a chave para atender uma área específica, como é um combate a, esta, a esse momento que a pandemia exigiu, algumas coisas ficam sem fazer aquele trabalho ordinário das pastas. Um deles é o caso das operações, das cirurgias, do atendimento. Agora, toda a gestão da pandemia eu acho que o governo fez de maneira muito competente.
0: O senhor acha que tem chegamos... alguma coisa para mudar? Porque temos, no começo o governador Ibanez Rocha saiu à frente de todos temos, os governadores aí. Temos, coloca... Fechando temos, né, temos, alguns setores importantes e... e depois acabou mais alinhado com a política do governo federal. Perfeitamente. É, eu acho que agora a gente vai para um rápido intervalo, não é isso? A gente vai para um rápido intervalo e na volta Falaremos eu gostaria que o senhor falaria isso, comigo pois sobre não. isso. <risos> Vamos por um rápido intervalo e na volta seguimos com a nossa entrevista com José Humberto Pires, secretário de governo do Distrito Federal. Não saia daí. O CB Poder está de volta. Seguimos a nossa entrevista com José Humberto Pires, secretário de governo do Distrito Federal. No bloco anterior, secretária, estávamos falando da seguinte questão. No começo dessa pandemia, o governador Ibanez Rocha foi destaque nacional por adotar medidas de, é, que são apontadas até hoje como as mais eficazes para o controle da pandemia, né? que é a, circulação de é a restrição de circulação de pessoas, fechamento de alguns setores. É, depois de um tempo, ele começou a atuar e a tomar decisões mais alinhadas com a política do governo federal. É, em alguns momentos isso se mostrou ineficaz com o aumento das mortes, aumento dos contágios. É, é, é preciso fazer aí uma análise de que houve erro nessa gestão, inclusive na gestão de hospitais, unidades de saúde com muitos problemas, precariedade no atendimento em, algum, em alguns setores. Eu acho
1: que assim como o governador foi muito corajoso no início e foi destaque nacional, como você disse, nas medidas restritivas, também na flexibilização, ele foi muito bem, porque ele começou a flexibilizar as atividades de tal maneira que a população se sentisse segura. Tanto que ele implantou aquele toque de recolher, manteve as atividades funcionando, só muito recentemente ele abriu mão da questão do toque de recolher. Mesmo assim ainda tem atividades que não podem funcionar de meia-noite até as cinco da manhã. O que eu vejo é que a pandemia tomou de conta do cenário E mais do que isso, para combater a pandemia, não foram só as medidas restritivas e sanitárias que foram necessárias. Começou a ter que vacinar. E quem fornece as vacinas é o governo federal. Então, nós entramos na pauta do governo federal no sentido de vacinar as pessoas. Hoje, o Brasil é um exemplo de vacinação. Nós estamos aí em segundo lugar em vacinação no Brasil. Agora, é a hora de virarmos a chave. Não que a pandemia tenha acabado, mas nós temos todo um trabalho para ser realizado. O que é Eu esse acredito... virar a chave,
0: secretário? A virar a
1: chave é começar a desmobilizar os hospitais que atendiam a Covid, levar as pessoas para os hospitais de campanha. Isso o general DAF, que acaba de assumir a secretaria, já está fazendo isso com a equipe dele. É voltar a fazer as cirurgias eletivas. Principalmente as cirurgias de baixo risco que precisam ser feitas é melhorar a gestão do Iges no sentido de complementar o, o, o material que precisa para o Iges começar a fazer a cirurgia de maior complexidade Falando isso também do IGES, é fundamental.
0: Desculpe interromper é que não. tem tem relação com isso essa questão da saúde ela tem tem sido muito questionada, várias ações têm sido muito questionadas, com ações do Ministério Público do Distrito Federal, com investigações da Polícia Civil do Distrito Federal, com é, ações aí do Tribunal de Contas do Distrito Federal. É, qual que, o que vai ser feito? Porque são denúncias de corrupção, de contratos superfaturados, de serviços que não foram prestados e foram pagos, e isso tudo acaba custando vidas, né, secretário?
1: Toda apuração está sendo realizada, qualquer uma das denúncias que houve... E é, e é natural, tem que ser dessa maneira, o Ministério Público, a Justiça vai, evidentemente, atribuir responsabilidade. Se houver, as pessoas são responsáveis, mas não muda na pauta da saúde. O que nós precisamos é dar atenção às pessoas, dar condições que elas sejam tratadas. Agora mesmo, nós temos um, do, três decisões muito importantes. Primeiro, nós estamos pra, pra, indo para dentro dos hospitais nós estamos melhorando a infraestrutura, vamos gastar 20 milhões de reais no mês de setembro e outubro, melhorando a infraestrutura, mais que isso, criamos um cartão de centralização de recursos para os gestores dos hospitais, que ele precisa melhorar um rachamento, uma água, uma lâmpada, etc., ele vai gastar e vai prestar conta daquele gasto dele. Temos Quando que esse cartão? Esse cartão já foi lançado a semana passada, o BRB está formatando uhum. e já vai estar na mão dos gestores agora no mês de setembro, mais que isso. Nós temos, já agora, no dia 1 inauguração de uma UBS no Riacho Fundo 2, uma maravilha de UBS. Vamos inaugurar mais cinco ainda esse ano, até o mês de dezembro, e vamos inaugurar sete UPAs. Tem seis UPAs? Nós vamos ter treze UPAs para atender a população. Todo mundo sabe que o atendimento da saúde é um funil. Você tem uma boca grande onde entra todo mundo, e lá no final tem as especialidades, que são aquelas onde tem o menor... Trabalho, O grande trabalho está aqui na frente. Se você não tiver uma atenção básica da saúde, saúde na família e um atendimento eficaz aqui nessa boca grande do funil, vai comprometer todo o sistema até o final. Essa reestruturação está sendo feita com essas novas unidades e eu tenho certeza que nós teremos a saúde muito melhor. Por conta, primeiro, a, a pandemia está de certa maneira, não está ainda é, totalmente resolvida, mas está muito menor os efeitos da pandemia e nós vamos estar nessa nova parte do cuidado com as cirurgias, com o atendimento da população na ponta, que é fundamental.
0: Certo. Secretário, é, a gente já falou um pouco disso, né, da crise econômica que a gente vivenciava antes da pandemia e que foi agravada pela pandemia. E saiu uma pesquisa recente agora dizendo que a, a, o número de pessoas que estão vivendo é, na faixa de pobreza extrema no Distrito Federal aumentou. É, consideravelmente
1: Descortina uma grande realidade do nosso quadrilátero do Distrito Federal nós sabemos que aqui nós temos das maiores diferenças né entre os mais ricos e os mais pobres Brasília é uma cidade de serviços ela não tem grandes indústrias ela não tem um grande setor de agricultura ela não é empregadora desta área, que manteve ainda em crescimento, mesmo com a crise econômica. Brasília vive efetivamente a sua maioria de serviços e de receber pessoas de fora do Brasil para consumir, para usar os hotéis, para usar todo esse trabalho. Claro, foi muito sofrível e nós estamos buscando melhorar o apoio do governo para que isso volte o mais rápido possível. Nessa esteira. A sociedade foi muito solidária, ajudou demais os mais pobres. E o governo agiu também, criou o cartão prato cheio, criou toda a, todos aqueles projetos sociais, foi englobado em um só. Nós criamos várias outras ferramentas para ajudar as pessoas, inclusive em relação ao abastecimento de cesta básica. Agora acabamos de criar o cartão gás, que vai ajudar o cidadão. Infelizmente, é isso. A nossa realidade... É estrutural. Provavelmente ainda demorará para que a gente tenha uma Brasília mais equânime.
0: Bom, o nosso tempo está quase acabando, secretário. Eu vou é, pedir para o senhor dizer para a gente agora qual é o futuro do senhor. assim. Ah, o senhor é uma pessoa que já, já participou de outros governos né, em, em pontos é, diferentes e estratégicos, quase virou secretário de saúde interino. <risos> <risos> é, qual que é o projeto do senhor para o futuro?
1: Bom, eu, eu, muito obrigado pela pergunta, é, eu tenho uma, de certa maneira, uma satisfação muito grande com a, minha, com a minha trajetória profissional e minha trajetória institucional, como por onde eu já passei e eu acho que todo mundo, a maioria sabe. Mas a minha paixão é, é, é estar contribuindo com o bem-estar da nossa cidade. Eu nunca fiquei muito preocupado em que lugar, como e para quem. Eu gosto de fazer o bem. E isso me faz muito bem. E eu estou me sentindo muito bem neste momento, fazendo o que estou fazendo. Porque a gente está melhorando a, vida, a qualidade de vida das pessoas, mesmo diante de tanta dificuldade. Então, eu sempre digo o seguinte, eu sou um instrumento é, de pacificação no ambiente onde trabalho tem procurado fazer isso em todo sentido de integração de equipe eu faço isso porque eu adoro
0: e ainda está tendo a... muito trabalho com essa pacificação da equipe tá aí
1: <risos> de integração de todas as áreas de governo e principalmente de articulação então nesse nesse nessa esteira aí como eu te disse eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo e a questão política nós temos que avançar um pouco para frente. Vamos ver o que é que nos reserva. Não é o que eu foco hoje, na verdade. Eu foco muito em entregar o que foi prometido. Isso é que é importante.
0: Certo. Para a gente encerrar rapidinho, que o nosso tempo está acabando, qual que vai ser o grande legado, na visão do senhor, do governo Ibanez?
1: O governo ibanês traz dois legados que eu acho importantes. Cuidou das cidades e cuidou das pessoas. Esse, essas duas estruturas fica muito claro. Renovou Brasília, reestruturou a cidade. Cuidou das pessoas, dando mais dignidade às pessoas.
0: Ok. Muito obrigada pela presença. O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau.